1: para cambiar esta Si la
0: muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi querido Patricio San Martín. Aquí estamos iniciando una nueva semana con la bendición de Papito Dios. Nueva semana de información, nueva semana de labores. Hoy, 11 de octubre. Programa 825 a lo largo del día. Se ha jugado el día de ayer una nueva fecha de la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar y hay que decirles que no fue buena para Ecuador. Realmente que no fue buena. Este era un rival no solo para ganar tres puntos sino para mejorar gol diferencia, pero no hicimos ni lo uno ni lo otro. Ojalá estos puntos que perdimos el día de ayer ante un rival aparentemente fácil no nos cueste, en el fondo no rival fácil, sí, sí, hay, este este era un rival fácil, fácil de ir y recoger los puntos, pero qué pena, el técnico no hizo el planteamiento adecuado como para ir y tomar los tres puntos que estaban votados en Caracas, ya vamos a hablar de aquello vamos a iniciar mejor con los resultados de esta fecha los cinco partidos que se jugaron de la eliminatoria
2: a continuación Bolivia 1, Perú cero Venezuela 2, Ecuador 1, Colombia y Brasil, empate a cero, Argentina 3, Uruguay 0, Chile 2, Paraguay 0.
0: Y después de jugado estos partidos, vamos con la tabla de posiciones. La tabla de posiciones al momento sigue ubicando a Brasil al margen del empate que ustedes escuchaban a cero ante Colombia como el puntero de la eliminatoria suramericana. Aquí la tabla de posiciones.
2: Primero Brasil, 28 puntos más 19. Le sigue Argentina, 22 puntos más 12. Tercero Ecuador, 16 más 7. Cuarto Uruguay, 16, 0 gol diferencia. Colombia, 15 puntos, 0 gol diferencia. Sexto Paraguay, 12 puntos menos 4. Séptimo Perú, 11 puntos menos 8. Octavo Chile, 10 puntos menos 3. Novena Bolivia, nueve puntos menos doce. Décimo Venezuela, siete puntos menos once.
0: Muy bien, y vamos a hablar del encuentro Venezuela 2, Ecuador 1, victoria de la selección Vinotinto en Caracas ante la selección ecuatoriana. Iniciamos con las alineaciones. Este fue el 11 de Leonardo González, el 11 de la Vinotinto.
2: Fariñez con el número 1. Hernández con el 20. Ferraresi, número 2. Martínez, número 3. Con la camiseta número 14, González. Tomás Rincón con el 8. Martínez con el número 13. Machís, 11. Con la camiseta 18, Bello. Peñaranda con el 7. Y Ramírez con el número 15. Vamos a continuación con los 11 de Ecuador, los 11 de Gustavo Alfaro.
0: Usted escuchaba la alineación media hora antes y se quedaba como loco. Primero, ¿por qué repite Ramírez, pues? En esta programación, desde la ocasión anterior, desde la semana anterior, cuando Ramírez eh, saltó como titular ante Bolivia, dijimos error. No puede Ramírez tapar cuando tenemos a un Alexander Domínguez, que es el dueño del arco. Ni Ortiz peor Ramírez. Ahora se volvió a utilizar a Ramírez. Ojo, y no estoy hablando por el resultado, revisen las redes sociales, John Lester y arroba 666 en Twitter, y ahí está un comentario de viernes, de viernes, no de ayer domingo después del partido, no, no, de viernes. Este hombre está ahí, ya sabemos todo por qué, porque es uno más de Independiente del Valle y se lo quiere volver a vender a España, por eso está ahí, todos sabemos por qué está ahí. Eh, resulta que se lesionó el día jueves eh, Byron Castillo y lo llaman Hurtado, del mismo equipo de donde es el, el arquero Ramírez del mismo equipo entonces por favor, la culpa la tiene ya saben ustedes siempre decimos el que mata el chancho como el que lo sujeta la culpa no es solo del técnico por llamarlos y convocarlos sino quien le da la orden vamos con los 11 de la selección ecuatoriana y el otro punto ¿Por qué cambiamos a línea de tres? ¿Por qué reforzamos la zona central de la defensa y sacamos un delantero, un hombre en punta como hubo ante la selección boliviana? Contra Bolivia atacamos de a dos. Ahora ante Venezuela era la misma dosis. Si la dosis anterior dio resultado. Bueno, aquí está el 11 de, no digo de Alfaro, el 11 de Ecuador.
2: Ramírez, camiseta número uno. Arboleda con el cuatro. Número 2, Torres, hincapié con el 3, 17, Preciado, Grueso con el 8, Caicedo con el 23, Número 7, Estupiñán, Plata con el 10, Mena con el 15 y Valencia, número 13.
0: Como decíamos, Ecuador cambió la estrategia, ahora con línea de 3, un solo hombre en punta, con Plata y Mena chocándose porque corrían por la misma banda, y a ratos, como van a escuchar más adelante a Mena, yo hago todo por el país, dice yo fui forward, fui eh, punta por derecha, terminé siendo volante 5 bueno, nada de eso sirvió. Resulta que ante Bolivia, reitero, el planteamiento dio éxito, 18 minutos 3 a 0. Ahora, Ecuador fue una, una serie de errores que se cometieron a lo largo del partido, incluso en algún momento del compromiso, ya en el tramo final, careciendo de un lateral derecho de oficio. La cadena internacional que transmitió el compromiso consideró que el jugador machiz, aquel hombre que va por banda, fue el jugador del partido. ¿Qué tal si lo escuchamos? Partido que, que comenzamos bien,
3: pero Ecuador se, se nos adelantó por un penal. Pero bueno, supimos ser un equipo, supimos resistir y pudimos darle la vuelta al resultado.
0: Ahora van contra Chile, un
3: rival bastante difícil, pero ahí en su casa. Sí, sí, todos los partidos de selecciones son difíciles, Nosotros tenemos que seguir por esta línea, seguir mejorando y bueno, todo junto para sacar buenos resultados. Armin, que del compromiso que sacaste un comunicado acerca del compromiso que te Sí, yo no tengo que, que engañar a nadie, eh, si sí, no me siento cómodo no, no puedo estar al 100, no puedo venir y me encontré muy bien estos últimos meses y la verdad que estoy muy contento de venir a, a trabajar a la selección y, y ayudar a, a la, al equipo donde se pueda. Un saludo al, al fanático que nos apoya siempre,
0: en la buena y en las malas tienen que estar con nosotros, que nosotros vamos a dejarlo todo por la selección. Vamos a la rueda de prensa, vamos a escuchar a Ángel Mena. Entiendo que por la experiencia que tiene Ángel Mena fue uno de los que accede a la rueda de prensa. Es difícil ir, ir uh, y sentarse cuando se pierde. Cuando se gana, hablan todos a Telutilero. cuando se pierde es difícil. Pero Mena demostró, ya van, van a escuchar ustedes las, las, las respuestas, de que tiene la lección aprendida. ¿no? Eh, no le lleva a la contra, bueno, se justifica en parte al planteamiento del técnico Alfaro aun cuando sabe que Ecuador cometió una serie de errores en delantera de las cuales se aprovechó la selección venezolana escuchamos a Ángel Mena
4: ¿Cuál considera fueron los errores que, para no obtener los tres puntos que eran importantes para mantenerse en la zona de clasificación directa al Mundial?
1: Primero yo creo que eh, tuvimos por ahí una desconcentración en los minutos finales del primer tiempo, que bueno, nos cuesta el empate, y en el segundo tiempo unas jugadas desafortunadas que, que bueno que, que nos convierten también. Y, y yo creo que fue la tónica del partido donde ellos eh, por ahí no, no generaron quizás tanto peligro, eh, nosotros tuvimos eh, opciones, no convertimos y, y bueno, eh, el partido fue a favor de ellos
4: al jugar con Gonzalo Plata de titular, no siempre juegas por derecha donde te sientes más cómodo, ¿cómo se dividen las tareas dentro del campo para no chocarse? ya que ambos prefieren el sector derecho
1: no, tratamos de, de, de acoplarnos de, en las cosas que nos pide Gustavo el día de hoy eh, por momentos se, se, se tuvo conexiones buenas, eh, pero sabemos que, que nos no falta todavía eh, por ahí entendernos más cuando no, nos toca arrancar juntos, así que, que bueno, esperemos que con el pasar de los partidos sigamos en esa sintonía e ir agarrando más, más ritmo, más conexiones, conocernos más para, para el bien de la, de la selección.
4: ¿Qué factor determinó para no poder sostener el, marca, el marcador y si sor, se sorprendieron a las reacciones que le generó el rival?
1: No, nos vamos triste porque eh, tuvimos situaciones para, para convertir más que todo en el segundo tiempo eh, donde no tuvimos la, la, por ahí la, la fortuna de, de poder convertir sino quizás la historia hubiera sido distinta eh, la verdad que... Eh, nos deja muy apenado este resultado porque veníamos a buscar eh, los tres puntos de última sacar un empate yo creo que seguir sumando era bueno lastimosamente nos vamos con la mano vacía pero, pero bueno, yo creo que la actitud hay que resaltar que eh, cuando estuvimos abajo en el marcador fuimos a, a buscarlo fuimos adelante yo creo que nos falta sostener eso durante eh, la mayor cantidad de minutos del partido y yo creo que obviamente si es así podríamos sacar mejores resultados
4: Lo hemos visto ocupar diferentes posiciones a lo largo de esta eliminatoria ¿En qué posición se ha sentido más cómodo?
1: Ah, yo creo que seguir profundizando en el tema de la ubicación dentro de la cancha yo, eh, es como faltarle el respeto a, a, a Gustavo acá me ha tocado actuar en diferentes posiciones y la verdad que lo hago con todo el gusto, con toda la satisfacción, con el, el deber y el saber que, que uno sale de la cancha y deja todo. ¿no? El día de hoy me tocó jugar eh, media punta, por momentos por derecha, eh, al final como un doble cinco y la verdad que mientras sea por, por el bien de, de mi país, de la selección, voy a estar predispuesto a, a donde me toca actuar, obviamente uno siempre por ahí tiene prioridades dentro de la cancha normalmente me toca actuar por derecha y acá en la selección también lo he hecho por derecha y, y, y en, otra, eh, en otras en eh, otras ubicaciones y la verdad que en ese sentido estamos tranquilos tanto el cuerpo técnico como, como yo
4: ¿Qué calificación a nivel individual y colectivo le deja a este partido?
1: Bueno, personal la verdad que me quedo tranquilo porque eh, quizás el segundo tiempo fue donde tuvimos más, más la pelota, que es lo que, lo que a uno le corresponde, generar juego, eh, crear situaciones, y, y en lo personal la verdad que siento que más que todo el segundo tiempo se hizo un gran partido. Los colectivos también, eh, después de que nos marcan ellos eh, el segundo gol, el equipo... Tomó la iniciativa y siempre propuso, y, y bueno, nos quedamos con ese sabor amargo de no convertir, si no, estaríamos hablando ahora de, de, de otra cosa.
4: En el segundo gol, tu compañero Wellington Ramírez parece, tenía, parecía tener algunos problemas para retener el disparo. ¿Qué apreciación tuviste del giro libre?
1: No acá no estamos en, en condiciones de señalar a, a nadie. Lo hemos dicho bien claro, acá cuando nos toca ganar, ganamos todos, el que marque el gol... Y, y, y los demás compañeros y cuando nos toca perder pues de igual manera, no yo creo que esto es de todos y acá nadie se salva, eh, así que y bueno la responsabilidad es de todo el grupo obviamente no, no, no pudimos eh, convertir también los que estamos en la parte adelante y obviamente la responsabilidad es nuestra también
0: vamos a escuchar ahora al director técnico Gustavo Alfaro Después del compromiso, eh, repitió algunas de las respuestas que da cuando los resultados no le salen. Por ejemplo, lo van a escuchar y dice, yo iba a hacer los cambios y llegó el segundo gol venezolano. Lo mismo dijo ante Uruguay, que iba a hacer los cambios para la quema de tiempo en los minutos finales y llegó el gol de cabeza de Uruguay. Lo mismo dijo ante Chile, yo iba a hacer los cambios y vino la expulsión del de jugador Junior Sornosa, o sea, siempre él iba, casi, pero no pudo porque o un jugador fue expulsado, o le marcaron el gol contra Uruguay, o le marcaron el gol ahora contra Venezuela, falso. La segunda, él dice que con la línea de tres se intentaba ganar en intensidad por banda, algo que nunca se demostró, porque dentro del desorden terminó jugando Arboleda de lateral, después el jugador Alan Franco de lateral derecho, porque él sabe que el que tiene detrás depreciado como lateral no le rinde, que es hurtado. Sino que ya sabemos de en qué equipo juega, en qué equipo actúa. Estos errores no nos van a llevar al Mundial. Si es, se está pensando antes en beneficiar a un club... ...que beneficiar a un país... ...que es la selección nacional... ...ojalá ya no se insista con Ramírez... ...realmente, no tenemos nada contra este muchacho... ...pero uno sentado... ...escuchando, viendo... ...aprende... ...no hay que ir a la cancha, no hay que ir a la pista de baile... ...y bailar para hacer el ridículo... ...no, hay que sentarse, escuchar la música... ...y luego ver cómo se baila... ...y después ir a bailar... ...bailar es mover el cuerpo a compás... ...al compás de cómo toca la música... El arquero también, en una posición tan diferente. Ustedes saben que si falla el defensa, está el arquero. Pero si falla el arquero, no hay nadie detrás. Entonces este hombre todavía no está capacitado para partidos como estos, menos jugando de visitante. Una cosa es Bolivia en el Monumental, y otra muy diferente es Venezuela en Caracas, con todos los problemas que tiene Venezuela. Y algo terrible de terror de Halloween. será si este joven, Va a Barranquilla y enfrenta a Colombia. Esa Colombia que, en grandes pasajes del partido, no le dio chance y le quitó la pelota a la selección brasileña. Bueno, Alfaro y sus excusas,
4: aquí. Sorprendió iniciar el partido con línea de tres y mantenerla cuando ibas perdiendo el partido. ¿Nos puede explicar en pocas palabras qué quería conseguir con este cambio?
3: Yo creo que la, la línea de tres estaba más que nada para controlar las las velocidades de contragolpe que tenía Venezuela por la manera en que atacaban tal vez así que a Venezuela le costó muchísimo progresar eh, en el campo porque nosotros controlábamos bien los dos delanteros que tenían eh, en función de ataque eh, creo que íbamos ganando el partido y fallamos ahí en una definición en una pelota cruzada y en el momento que íbamos a, a meter los cambios para buscar el partido porque entendíamos que iba a ser un partido largo porque el segundo tiempo fue lo que pasó el partido se partía, se abría en el momento que, que iban a entrar eh, los cambios eh, viene el segundo gol de Venezuela cuando nosotros intentábamos eh, progresar por esa vía eh, generamos las chances, fallamos y bueno, lamentablemente eh, ...las fallas que tuvimos en defensa y en ataque... ...nos privaron la posibilidad de llevarnos
4: otro resultado. Profesor Alfaro, este resultado complica mucho a la Tricolor... ...si se vienen el cierre de las eliminatorias. ¿Estaban los cálculos del seleccionado perder ante Venezuela?
3: No, 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 para nada. Sí creo que es un resultado que nos puede llegar a complicar... ...y por eso estos puntos que nosotros no, no sacamos aquí... ...hay que sacarlos en condición de visitante... ...porque nosotros <risa> hemos perdido puntos de local... Contra Perú y contra Chile, si bien hemos ganado en, en Bolivia Necesitamos puntos también en condición de visitante para recuperar lo que no hemos sacado de local
4: ¿Qué no le gustó del once inicial del partido con Colombia que no pudo repetirlo hoy con Venezuela?
3: De Bolivia, no de Colombia
4: Sí, la pregunta dice
3: que no le gustó del partido anterior con sí, Bolivia, sí, señor. no con Colombia? Como no. es el anterior, como con Bolivia Bolivia,
4: Bolivia perdón Con sí, Bolivia
3: Con Bolivia yo creo que son partidos diferentes, eh, cosas diferentes, planteos diferentes, hay cuestiones físicas también que, que hay que sopesar, tal es así, Ener salió con una contractura de autor, eh, entonces esos gastos físicos están, entonces hay que sopesar todo ese tipo de cosas y creo que lo que hicimos en el partido de Bolivia sería para el partido de Bolivia, pero no para este partido.
4: Profe, quizás hoy se priorizó cuidar las tarjetas amarillas de los delanteros, por eso no se arrancó con Ener y Estrada como se lo hizo ante Bolivia, porque luego cuando Ecuador perdía 2-1 se volvió a quedar con un delantero.
3: No, tenemos, o sea, a ver, eh, está muy justo físicamente, eh, por eso Ener en un momento le pregunto y él me dice que se le cargó el aductor, entonces ahí es donde decido hacer el cambio. Teníamos la entrada de Brian Angulo, por eso terminaron jugando con dos nueves por adentro y porque Michael Estrada también, si lo hubiésemos usado a, a los dos en los dos partidos, eh, no hubiesen estado tampoco físicamente enteros para, para el partido de Colombia, que entiendo que va a ser un partido físico. Yo creo que lamentablemente los errores nos privaron de, de sumar los puntos que nosotros necesitábamos para para tratar de llegar en la manera que nosotros queríamos llegar y que en definitiva la, 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 el recambio que habíamos hecho nos dé también el sustento físico para soportar los tres partidos.
0: Vamos con la selección venezolana, como decíamos en el caso de Ángel Mena, un hombre de experiencia fue a dar la cara, Tomás Rincón. Con el fútbol que tiene eh, tantos años en la selección y jugando a nivel internacional, Tomás Rincón, que no pudo terminar el partido, fue la persona que accedió por parte de los futbolistas representándolos en la
4: rueda de prensa. ¿Cuál fue la virtud más grande que tuvo el equipo para quedarse con los tres puntos?
5: Bueno, mire, creo que hemos planteado un buen partido ante una selección que viene haciendo las cosas muy bien. Eh, no dejamos que el, el gol de ellos... Nos dejaron anímicamente golpeados, fuimos a buscar el empate, fuimos a buscar el partido, hicimos buenas asociaciones por las bandas, eh, le quitamos un poco de velocidad a ellos que era su fuerte y, y creo que en lo general Venezuela venía haciendo partidos buenos, pero nos, nos había hecho falta cerrarlos y hoy tuvimos la oportunidad de llevarnos tres puntos que tanto necesitábamos y que, y que tanto hemos venido buscando.
4: Te ha tocado capitanear a una selección inmersa en bajas y sin un proceso consolidado. ¿Cuál ha sido la clave para mantener el grupo compitiendo en medio de un proceso tan difícil?
5: Sí, mira, sin duda que hemos pasado muchos momentos de, de inestabilidad, eh, de incertidumbre, las condiciones pues, no, no son las ideales para afrontar una eliminatoria, pero la eliminatoria hay que afrontarla. Eh, hemos tratado de venir a representar con mucho orgullo y con mucho honor a nuestra selección. Eh, hemos tenido muchísimas bajas por, por muchas situaciones. El equipo eh, ha presentado siempre cara a los rivales eh, y creo que lo de hoy ha sido una demostración de que con esta actitud y con esta demostración de juego en equipo, podemos empezar a, a, a construir algo importante que perdure en el tiempo.
4: Luego del gol de Ecuador, pareció que se te vio diciendo a tus compañeros que mantuvieran la calma. ¿Cómo recuperarse tan rápido de un bajón como el gol de Ecuador para igualar el juego y ganarlo luego?
5: Sí, fue una cosa que tratamos de, de que el mensaje llegara rápidamente, que, que veníamos haciendo las cosas bien, que eh, fal y faltaba mucho y, y si nos podíamos si salíamos de nuestro planteamiento podríamos dejarles muchos espacios a Ecuador que tiene jugadores muy rápidos entonces hemos pedido mantener la calma y seguir haciendo el, el, el juego que estábamos haciendo porque lo estábamos haciendo bien y, y sobre el final pues pudimos conseguir un resultado importante
4: ¿Cuán importantes son estos tres puntos para el grupo?
5: Mira creo que más allá de los tres puntos que obvio tanto lo necesitábamos es muy importante la demostración de equipo eh, de juego en equipo, cómo se han sacrificado los de arriba, cómo todos hemos hecho un bloque compacto. Yo creo que esta es la forma en la que Venezuela puede construir un equipo competitivo porque tenemos jugadores eh, importantes, eh, pero hemos de construir un equipo compacto, un equipo donde todos eh, nos demos una mano y, y la victoria de hoy ha llegado porque hemos jugado muy bien como equipo.
0: Leo González, Leonardo González, el director técnico, le dicen en Venezuela interino, pero ya tiene cinco partidos, eh, les cuento, me enteré recién que es técnico del Deportivo Lara, él termina la jornada triple y regresa a Lara, y, y luego cuando tenga que convocar a la selección lo vuelven a llamar, por eso le, le dicen interino, pero creo que este hombre ha hecho más de lo necesario. Eh, van a escuchar ustedes después de 11 meses aproximadamente, gana de a 3 puntos la selección, porque por ahí ha cosechado un puntito, otro puntito, gana de a 3. ¿A quiénes? A los giles pues. A los giles que hicimos vivir el año pasado le dimos vida a Perú en Quito, ahora le damos algo de esperanza. Venezuela no va a clasificar, pero le damos algo de esperanza a la selección venezolana. Ojalá los venezolanos vayan con ese ímpetu de haber ganado tres puntos este jueves cuando tengan que enfrentar a la selección chilena en Santiago. Chile rival eh, que siempre hay que tomarlo en cuenta. Yo no sé si es rival directo o indirecto, pero a los chilenos, aún muertos hay que tenerles miedo futbolísticamente hablando vamos a escuchar entonces a Leonardo González el director técnico de la Vino Tinto muy feliz por lo logrado yo estoy seguro que ni él pensaba encontrarse con los tres usted le habla a solas a ver, Leo, dime la plena él firmaba el empate con, con el, el envión que llevaba Ecuador anímico y futbolístico el empate, lo hubiera firmado rapidito pero se encontró con una serie de incongruencias de errores de un desorden colectivo en delantera que no tuvo otra más que vacunar. Y si de paso el arquero adelanta el regalo de Navidad, ¡uh, mesa! Con eso se encontró la selección venezolana. Sin pensarlo, sin comprar la lotería, se ganó el premio gordo. Leo González.
4: Eduardo Bello se consolidó en la alineación
6: titular para los próximos partidos del año Tinto. Sí, primero que nada, eh, saludo. Bueno, vieron el partido que hizo. Ya lo veníamos siguiendo hace rato, eh, tuvo algunos minutos importantes en anteriores compromisos y hoy gracias a Dios pues hizo un gol, viene haciendo las cosas bien, es un buen chamo, un chamo joven eh, y va a tener que seguir trabajando, va a tener que seguir haciendo las cosas bien pero creo que como les dije anteriormente en otras conferencias, se está abriendo un abanico de opciones para que el seleccionador que pueda venir sepa de que acá hay mucho buen material y va a tener eh, más, muchos más jugadores, más amplio el espectro de jugadores para, para competir.
4: Se suman, tras 11 meses y 8 jornadas, tres puntos nuevamente. ¿Cómo analiza la evolución del grupo y de algunos jugadores en los 5 partidos que ha dirigido?
6: Sí, Antonio, en realidad pues han visto que en la triple fecha anterior, pues, por diferentes situaciones, lesiones, suspensiones, dos partidos con diez jugadores, pues este equipo mostró cosas importantes, pero lamentablemente con las adversidades no se pudieron dar los resultados. Vinimos a esta triple fecha nuevamente, hicimos un partido muy correcto contra Brasil, 70 minutos, por ahí los últimos minutos desatenciones, de una pelota parada, algunos descontroles en, en momentos finales, más cuatro cambios obligados, pues no nos dejaron de hacer eh, el trabajo como era, pero hoy, gracias a Dios, no hubo lecciones todos los cambios fueron administrados y manejados para sostener un resultado que, que era importante para nosotros y bueno, felices, pero yo en lo personal, como lo dije anteriormente, venimos haciendo buenos partidos, el resultado en algún momento tenía que llegar y en buena hora que llegó y ante un rival que venía muy bien y para mí como uno de los mejores Técnicos de, de, de Sudamérica.
4: Hemos visto que Machís y bellos reciben mucho por dentro, mientras que los laterales son los
6: que más dan la amplitud. Es constante con eso. Sí, Daniel, en realidad. Eh, tenemos un equipo bien rápido tanto Ronald como, como Oscar González nos dan mucho desborde por banda, después tenemos buen manejo sea con Bello, o sea con Machí, por lo menos en el partido de hoy más el pase filtrado a Peñaranda, la idea era esa, conseguir por dentro para terminar con amplitud en el rompimiento de los volantes eh, ofensivos y, y terminar con gol, así han llegado los goles anteriormente el gol de y el partido pasado con un desborde de Foteldo y y centro que hizo Eri, hoy igual, desborde de bello eh, en movimientos a los laterales, y gol eh, nuevamente. Entonces, estamos tranquilos porque los muchachos han el mensaje. Y, y se está trabajando, que es una fecha que sabemos que va a ser más complicada que todas las anteriores con un rival necesitado, pero vamos a seguir trabajando y tratando de recuperar los jugadores y que podamos hacer un partido correcto en Chile.
4: ¿Qué le pareció el partido de Alberto Peñaranda en un rol diferente al que tuvo en el partido contra Brasil?
6: Sí, Javier, en realidad el partido anterior, Peñaranda... Lo utilizamos por fuera, por ahí muy poco tiempo para trabajar. Yo ya lo había tenido en La Guaira, eh, algunas cositas que yo necesitaba eh, le costó. Ahora lo utilizamos por dentro, dejándolo libre porque sabemos las condiciones que tiene, sabemos la calidad de su velocidad, después hay que agarre el balón. Gracias a Dios los jugadores nuestros pudieron conseguirlo muchas veces y después, él después de que tiene el balón es un jugador diferente. Estamos tranquilos, contentos con, con el rendimiento tanto de él como de todos los que estuvieron hoy. Y un resultado que creo que lo necesitamos nosotros, lo necesitaba nuestra familia, lo necesitaba nuestro país. Necesitamos darle una alegría y, y a Dios gracias pues, pues se nos dio.
2: Onda
0: Deportiva muy bien, y así está la jornada eliminatoria una vez que se ha cumplido la segunda fecha. Y ya nos preparamos para la tercera este próximo jueves 14 de octubre. Antes de cerrar vamos a repasar los horarios oficiales con los árbitros centrales, cuarto árbitros, bar, asistente de bar, eh, observador internacional. Todas las autoridades que ahora están en torno a un encuentro de fútbol Antes era el árbitro central y los asistentes Después el árbitro central, los asistentes y el cuarto árbitro Ahora detrás de ellos hay toda una familia, todo un contingente Que intenta que los árbitros se equivoquen menos Hablo del bar. A continuación entonces con los horarios y los árbitros de esta nueva fecha del próximo jueves
2: Jueves 14 de octubre 19 horas con 30 en la ciudad de Manaus, Brasil versus Uruguay. Árbitro central, Fernando Rapalini. Asistente 1, Juan Velati. Asistente 2, Diego Bonfa. Cuarto árbitro, Facundo Tello. En el bar, Mauro Vigliano. Asistente de bar 1, Fernando Espinosa. Asistente de bar internacional, Amelio Andino. A las 15 horas, en la ciudad de La Paz. Bolivia versus Paraguay. Árbitro central, Andrés Matonte. Asistente 1, Carlos Barreiro. Asistente 2, Andrés Nievas. Cuarto árbitro, José Argote. En el bar, Juan Soto. Asistente de bar, Braulio Machado. Asistente internacional, Roberto Perassi. En la ciudad de Buenos Aires, a las 16 horas con 30, Argentina enfrenta a Perú. Juez central, Wilton Sampaio Asistente 1, Marcelo Bangase. Asistente 2, Fabricio Vilariño. Cuarto árbitro, Flavio de Souza. En el bar, Wagner Reguay. Asistente de bar, Angelo Hermosilla. Asistente internacional, José Huitrago. 19 horas, Ciudad de Santiago, Chile versus Venezuela. Juez central del encuentro, Rafael Claus. Asistente 1, Rodrigo Correa. Asistente 2, Guillermo Díaz Camilo. Cuarto árbitro, Wagner Bagallanes. En el bar, Rodolfo Toski. Asistente de bar, Danilo Manis. Asistente internacional, Jorge Larionda. En la ciudad de Barranquilla, 16 horas, Colombia versus Ecuador. Juez central, Diego Aro. Asistente 1, Johnny bocio Asistente 2, Coti Carrera. Cuarto árbitro, Michael Espinosa. En el bar, Leodán González. Asistente de bar, Jerry Vargas. Asistente internacional, Ubaldo Aquino. Muy bien, cerramos
0: la información. Antes de indicarles que en la tarde le vamos a hacer un alto a lo que significa eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Qatar, vamos a hablar de la Liga Pro Bet -Chris. No hay que descuidar la Liga Pro, el próximo día viernes se reinicia, hablamos de la fecha número 10 y empieza a definirse quiénes van a acompañar al Emelec, difícilmente el Emelec repita... Quienes perderán categoría? Aquí sí, que vayan a acompañar al Olmedo. Todo eso se los vamos a contar en el horario de la tarde porque los clubes continúan, se continúan moviendo, continúan trabajando al margen de que no exista fecha de campeonato. Nada más, mi querido Juan Pablo, cerramos la información deportiva. Usted continúe con más aquí en Ondas Cañares. Si cafetear, para la muerte